0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗
1: 我是
2: 立涛
0: ，欢迎收听消费圈内人。在过去几年里，抖音的迅猛发展对线下连锁业态产生了非常大的影响。一些抓住了抖音红利的本地生活商家呢，已经成功通过了抖音，实现了不错的业绩增长。我们今天邀请的嘉宾林木，就是这样一个抖音本地生活领域非常优秀的操盘手。他成功操盘了幸福西饼在抖音上的快速起盘，从零开始成为抖音烘焙排行榜的第一名，抖音品牌排行榜的第七名。这算是在抖音生态里面非常亮眼的一个本地生活的运营案例了。那先请林木老师给我们打个招呼吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是林木。嗯，今天非常荣幸能邀请到林木老师。抖音呢，作为一个覆盖了8亿 DAU 用户的超级 APP， 可以说是这个时代最大的流量和渠道红利了。那我们出过不少期呢，关于如何做好抖音电商的节目。而过去一两年，其实我们也看到，抖音正在本地生活板块持续发力。那么，对于本地生活的商家而言，如何在抖音上起盘？这其实也是不少听友向我们反馈，希望我们能展开聊聊的话题。相信铃木老师的操盘经验呢，一定能对大家有所启发。非常期待今天铃木老师的分享
0: 。嗯，那在开始聊之前啊，也是按照我们节目的一贯惯例嘛，想请嘉宾分享一下他的故事。那能不能先请铃木老师给大家分享一下你的个人经历呢？包括说你是怎么进入到抖音本地生活这个领域的？嗯
2: ，我个人经历的大概可能分为呃三阶段吧。第一阶段。就是校校园的草根创业期，呃，那时候做的是品质外卖，呃，把新酒店送到呃学生手里。我们靠着模式的微创新和运作，在美团和饿了么当时还在打仗的背景下，能够快速拿到局部市场份额的百分之十，团队也有五十多人，也拿到了一百五十万的融资。然后第二阶段的话，就是呃，加入了腾讯，在正规军里面好好学一学。呃，主要的方向还是一直在做用户增长，其中一个项目是负责海外金融创新项目的从零到一的运营，搭建了一套用户增长体系，也是花了一年多的时间，呃，基本上做到了细分市场的第一，也拿到了腾讯集团层面上最高级别的业务突破奖。第三段呢，就是在腾讯也感觉到发展进入到一定瓶颈期，所以想进入传统企业尝试一下新的可能。后面来到了幸福西饼，然后主要负责线上的一些运营。其实，在这一年多的时间内，呃，我们把嗯基本上能想到的渠道都试了一遍，然后只有抖音这个渠道出现了比较可观的一些增长。呃，其中呢，电商项目从零开始，呃，在新品类啊、新产品、新团队，且还要保 RY 的多重限制下，仅要用两个月，基本上就破了百万销量。本地生活项目的话，也是从零开始，呃，做到了月销三千万。这么一个量级，呃，当然这里面还是踩中了一些风口，也但也确实找到了一些支点和杠杆。嗯
1: ，这个业绩应该算是非常亮眼的了。那我们也非常期待你后面给我们分享，就是具体是怎么做到的。那我们回到正题啊，想先请李牧给我们大家介绍一下抖音的本地生活这个生态，它目前处于怎么样的一个状态？包括就是它跟像美团啊等等这些平台，它会有什么区别呢
2: ？我觉得抖音本地生活这个巨大的流量空间是严重被大家低估的。就是我这里有个数据，呃，二月份的话，整个抖音大盘的流量大概是两千六百亿 V V， 其中电商的流量占比大概是百分之九，本地的流量占比百分之八，这什么概念？电商百分之九，电商这么卷的赛道下涌现了这么多巨头，但是本地占比百分之八，目前它涌现出的巨头来说，基本上是屈指可数的。这是第一大点，第二大点是美团呢，嗯、它其实，在本地生活上其实已经苦心经营了十多年了，但几乎，呃，被抖音一年时间就把百分之四十的市场份额拿走了。现在的抖音本地生活是仅次于美团的第二大生活服务平台，所以现在可以这么确定的说，呃，抖音本地生活。基本上就是全渠道唯一一个高确定性的，却被严重低估了的一个流量洼地。这边
1: 呃我请教一下，你说抖音大盘流量2600亿，这
2: 个是 GMV 的意思吗？呃 ，VV 就是刷了多少次流量播放量啊？嗯呃、应该是那个二月份什么？嗯嗯抖音有一个投资者报告会议里面的数据啊，当然，抖音渠道和美团渠道还是有质上的不同的，它两个导致的用户的整体的消费习惯是完全不同的。美团我们已有的消费习惯基本上都是产生的需求，然后通过搜索去满足，但是抖音它的整体的消费的链度是通过内容刺激用户激情下单，然后更多是系统推荐后的购买，所以抖音这个平台其实是在。美团之外创造了一部分的增量，同时吃掉了美团一部分的量级。然后在本地，抖音本地呢会有存在一个很强的一个呃现象，这个现象就我创造了一个名词叫认知截胡啊、呃，什么意思呢？就是其实用户在本地上的购买决策链路，因为它是有实体店存在，它比起电商类的这种购买决策来说，用户更容易去呃尝鲜呃，然后用户他在全渠道去获取各种信息。因为用户的整体的消费习惯的改变，最终选择在抖音上去消费。为了抢占用户，然后各个商家就开始不断的营造价格洼地。呃，进行获客或者防止用户的流失，所以基本上在这个背景下，任何一个用户他来到抖音上的时候，基本上都会有一次重新选择品牌的一个机会。这对品牌来说是一个非常非常巨大的红利。我不管之前你在其他渠道是怎么样子，只要你在抖音渠道里面做的足够好，那消费者依然会在这个渠道里面对你产生习惯和依赖，以及对你产生品牌的信任度。
0: 那我们接着刚刚那个林木老师说，我们往下问一个问题啊。那我如果要做好一个平台的运营，首先就要对这个平台的算法逻辑有一个基础的了解。那林老师能不能给大家讲讲抖音本地的算法逻辑大概是什么样的？然后它跟比如说我们刷到了抖音的短视频的那个算法逻辑是不是有一些区别呢
2: ？OK， 就是抖音的逻辑，本地的逻辑其实是两层。第一层它是基于电商的逻辑去做的，然后第二层它是以。基于电商逻辑上的一个不同的逻辑，呃，我们先讲第一层的基础的逻辑。其实这个逻辑大家对电商熟悉，应该会比较熟悉。我简单呃说一下，其实就两个关键词，一个是权重，一个是标签。权重其实就是决定了系统给到流量的这种量级。呃，简单理解，其实权重就相当于一个综合打分，就是你一个账号的考分，账号的这个数据表现越好，那权重就越,越高，技术量就会越大。权重的话又会分为两类权重，一类是历史权重，一类是实时权重。历史权重基本上就决定了你这个呃，基本上如果是用直播间来举例的话，历史权重会决定了你流量开播的一个流量层级。如果是实时权重的话，基本上五分钟、三十分钟、六十分钟一次实时的赛码和排名。啊，这个是权重。那标签的话，基本上是呃决定了整个系统给到这个流量的呃精准度。呃，直播间有标签，人也有标签，然后双方的标签会相互匹配，系统就会进行越精准的这个推荐。这个就属于电商逻辑里面非常基础的第一层逻辑。但是本地的它的逻辑呢，呃，和这个电商逻辑还是有一点不太一样的。它的两个核心的逻辑，我也总结两个关键词。第一个关键词叫做呃 POI。PO I, 所谓 POI， 简单理解就是你这个店铺所在的地理位置，然后本地的整个的流量，它的分发逻辑是基于你店铺所在的地理位置的三到五公里去推。如果你 POI 越热的话，那这个呃数据越好 ，POI 越热，周边流量的扩散就越多，因为系统上认为，如果你 POI 地理位置越热，基本上就会形成一个打卡效应，所以就应该被更多的人看到。大概。讲具象一点，就比如说你在上海有一家店铺，刚开始的流量分发是先分发上海某个区里面店铺的三到五公里，然后你越往后的话，你的数据越好，流量越好的话，它会逐渐的往上海周边的呃长三角地区扩展，甚至扩展到全国，是这么一个核心的流量值。除了 P o I 的话，还有一个特别关键的一个要素叫做达人，呃，这里面要特别强调一点就是。呃，本地的达人和电商类达人还是有本质上区别，因为呃，我们常说的电商类达人基本上没有什么免费流量啊，但本地的达人却拥有非常多的免费流量。本地的达人基本上可以说是本地生活流量红利的一个根源之一吧。抖音的达人，他因为他具有非常基础的一些流量，并且他有很多的那些完善的经营体系，还能参与到带货中来，所以基本上达人有免费的流量 p o i 又有免费的流量 p o i 越热，达人越愿意带，达人越愿意带 ，PUI 越热，就是一个双向的一个相互的正向作用，达人和 p o i 共同会作用于品牌，当品牌越热的时候，品牌拿到的流量资源也也就越大，所以基本上。呃来说的话，抖音本地生活它是 PUI 达人和品牌这三者的一个螺旋上升的一个机制
0: 。哎，我这边问一个比较小白的问题啊，就是因为你这边有提到说，像本地达人跟短视频达人，它其实会有不同的扶持嘛，对吧？那。他这个本地达人是指，比如说他发的所有的类型都是要发这种本地探店的才算本地达人，还是他系统就是给你后台给你打标签是本地达人，你就是本地达人
2: ？就你这个达人，你挂了 p o i 你的内容就本地达人
0: 。哦，就是如果他要带 p o i <对>他就是本地达人
2: 。对。OK，
1: 就是它其他内容可以跟本地生活一点关系都没，但是只要这一条带上的 POI， 它就是拥有这个本地达人的这样的一个标签
2: 。呃，你从单条视频可以这么认为，但是其实达人视频本身它也是有权重的嘛。就你一会儿做电商，一会儿做本地，它肯定还是不太一样的。它其实就是发内容的时候有一个地理位置，你把地理位置带上就好了。不过有的这个本地生活的话，地理位置它可以展开，地理位置展开里面全是带货的商品。就你们正常发的内容带地理位置可能不能展开，本地生活带地理位置才能展开，在用户端是没有任何区别的
1: 。嗯嗯，明白明白。所以我们这边聊到就是两个大的这种基础的这个流量机制啊，那呃咱们接着聊一聊就是推广手段，在抖音的本地生活上面都会有哪一些推广手段呢？呃，这些不同的推广手段或者说不同的渠道，呃，它的这个特性，你能不能也给大家去做一些对比？
2: 其实抖音本地整体的那个推广逻辑非常简单，它相比电商来说非常非常简单。呃，基本上还是一个大的逻辑：短视频种草，直播去收割这么一个逻辑。在种草方面的话，短视频达人，但是因为因为本地生活的达人他有免费的流量，且本地生活达人他一般都是 KOC 类型的。我们正常购买一个本地生活类的达人，可能就顶多就三百块钱。就是如果你等级更低的话，它的那个成本可能会更低。所以相对电商来说，本地生活短视频达人它的成本会非常低。但是问题就是在于它的流量其实不稳定，报和不报是完全靠概率的。这个条件都做的话，最重要的点是第一个，它是它的内容的质量是需要极度被把控的，因为 KOC 是完全没有内容生产能力的。另外一个是。呃，因为它流量是不确定不稳定的，所以需要堆一定的量来去把基础的量级给撑开。这个对整个的 BD 的要求和节奏的把控是非常高。嗯，第二层的话就是收割的这么逻辑，就是这里面又分为直播带货和本地呃达人带货这两个，其实跟电商类的很相似，基本上都起盘都很难，但是一旦起盘之后，流量就非常稳定。本地直播带货有个非常好的点是，基本上不怎么靠。天然投流百分之九十以上都是自然流，呃，本地达人类的话，这类的话基本上也是它来钱很快，来量也很快，但是掌控力太低了，而且一般本地类的品，它不像电商类的品，可能疲惫周期特别短，就是一个品带完，可能第二天带动，第一天能带动，第二天带不动了，就会存在这样的一个问题。所以本地生活类的直播达人的话，基本上就变成了一个呃强 B D 的强管控的一个类型了，这个是整个渠道的一个基础的特性，但是。呃，这里面短视频和直播它两个是一个完全不同的逻辑。直播呢，我们可以把它理解成为一个纯线性的逻辑，因为它流量的转化率基本上都是非常稳定的。你有多少量，你的权重怎么样，呃，你能卖多少钱，其实很难在一天或者短期内实现是非常大的跃迁。但是短视频却是一个非线性的杠杆。这个规律是我将近花了呃好几百万才大概呃摸索到的一个很重要的亮点。呃，就是短视频它的核心。还是在于达人生态，我这里再多讲一下，就是达人生态。呃，抖音对本地生活达人给他分了大概七个等级啊，每个等级就是说他自己带货的区间在多少。比如说 L 七最高等级，他可能他的带货区间是每个月在一百万以上 ；L 六的话是每个月三十万到一百万，就他不断的往下递减。有了这么一个机制的话，就是我们作为一个普通人，也可以随时参与到电商的这种带货中来呃、啊，同时。呃，因为你又有免费流量，然后你的内容如果稍微有一点点好，碰到了抖音的爆款的内容的话，你的流量层级会快速往上升，而且你这个达人的等级也能快速的从呃一二等级跃迁到三四五六等级。一般情况下，三到五等级它的价格可能就是呃五十到三百之间不等，但是你一旦到六级到七级，它的价格可能会上到两千到三千左右啊、呃，这就给很多达人。呃，带来了一个很好的点，他们就是站在达人的视角来说，要么就是他这个品足够好卖，我就可以去找市场最好卖的品，把我的等级冲到最高等级，再找品牌方去要更多的坑位费。所以基本上基于这条逻辑做来推演的话，就是我们采买的达人，如果你把你的品推爆之后，会带来一批想通过你这个品去升级的达人。我们俗称“自来水达人”，这就是整个抖音本地达人的一个杠杆的基本逻辑。那我大概总结一下，它的那个杠杆大概有几层啊？小心跟大家说一下，第一层杠杆其实就是你花了钱去采买达人，采买达人之后直接采买视频的 GMV， 这一层的 ROI 一般能做到一点五到四左右，根据你品和你的视频的内容的能力啊、呃。第二层的话是，当你采买了达人的视频之后。达人的视频让更多达人看到，或者说你通过达人的视频把你的品能够更多的推向呃选品中心的排行榜单上，那更多的自来水达人就会参与带货，那就形成了第二层杠杆，就是采买视频到自来水视频之间的杠杆，它的的 ROI 一般会到四到六之间，但是整个。呃，本地生活它还有一个很大的特点，一般情况下，你短视频 GMV 呃做多少，你搜索增量 GMV 就就会有多少，所以短视频整体的量级加起来，再到用户自然搜索的一个增量里面，这里面 RY 又能提到一到二左右，所以这里面加起来整体的投放啊，如果操作得当的话，一般情况下它至少会有呃 RY 会达到八到十以上啊，有时候可能会更夸张。
0: 哎，所以我听下来的感觉就是，其实我们是通过造案例，然后让更多的自来水达人进来，然后去一块儿把这个盘子做大，大概是这样一个底层的逻辑，是吗？是
2: 是是。是是
0: 那我们其实，在开头也介绍了铃木老师呢，他是操盘了幸福西饼，然后把它做的非常好，做到站内烘焙榜的第一嘛。那接下来也请铃木老师给我们分享一下你操盘幸福西饼的整个过程，然后当时呢都有遇到哪些问题，然后包括遇到困难，咱们是如何破局的呢？
2: 其实就我们刚开头讲的，其实本地生活的空间是非常非常大，但是头部玩家却屈指可数。就这个东西也折射了一个很大的问题，因为本地生活做的门槛和难度实在太大了。就这里面核心的卡点有两个，第一个卡点呢，就是本地生活其实更多是传统类的呃老板，传统类老板其实对线上的流量天然不怎么敏感的。另外的话，就是他可能大部分时间还在纠结一个非常非常基础的认知问题，比如说要不要我到底要不要做抖音啊？做抖音到底有没有用？然后抖音能不能投入二十块钱，立马就能给我赚一百块钱啊？或者说抖音做的量会不会把我其他渠道的量级给我分散到了，然后会形成左手倒右手，导致我整个渠道的利润受损？嗯、这个是一个非常大的卡点。呃，另外一个核心的原因是因为本地生活要处理的利益利益链实在太复杂了。本地生活的核心的利益矛盾，其实是我总结下来可能是有两个。啊、呃，第一类其实就是不同渠道之间的冲突。嗯、呃，这种一般就是说本地生活它可能不止是抖音这么一条渠道，它可能还会有美团、有私域、有这个饿了么各个渠道。那不同渠道之间的定价策略会经常有各种冲突。另外一个核心的矛盾利益点就是在于营销端和履约端的冲突，因为电商它的整体的链路都是完全标准化的，但是本地所有大的连锁机构基本上都是加盟链模式，一旦是加盟模式，就会导致你的营销和履约完全被呃分割开。然后一般情况下，就我举个例子吧，加盟商他整体的这个加盟之后给总部的服务费可能每个月只有百分之六。这个百分之六的服务费是完全没办法支撑得起抖音这个渠道的流量费用的，所以基本上这个就导致了你营销渠道和履约渠,渠道这两个利方的基础的利益分配有问题。所以要想把这个渠道做好，就必须要把我上面说的两大类的利益得先解决好，否则的话就还是很难做的。我觉得这个过程其实是一个多方博弈的过程，也是一个。呃，长期的过程，它应该是没有一个短期的，却能长期解决问题的方案，它一定是长期相互妥协的一个过程。其实幸福西饼在这个过程中呢，它整个的这个破局的过程分为四个阶段吧。其实，在我们短视频，其实在二二年一月就开始做。我们整个幸福西饼的整个的呃业务是从二二年一月份就开始做，但当时直播先开始做，但是整个的量级产出都非常非常少，就可以忽略，约等于为零。第一个阶段就是在去年八月份之前，基本上直播处于的状态就是一直摇摆在生死线。呃，第二阶段呢，就是在九月到十月之间，基本上场关突然有一个质的飞跃，跨越了生死线，然后开始起量，并且开始正向盈利。去年十一月份到这个今年一二月份的话，进入了一个本地的超级的爆发增长期，直播基本上突破了新高。啊，这个增长也很简单，主要是因为，嗯，当时这个疫情放开了，电商因为疫情放开瘫痪了，物流瘫痪了，所以抖音把整个的流量全部往本地导，啊，那本地就迎来了一批流量的红利期，我们也是在这个红流量的红利期里，你把整个账号的权重拉的呃非常高。然后第四阶段呢，就是从今年二月份一下到现在吧，就是我们基本上接入了抖音整体的外卖的链路，同时也加入了短视频的杠杆，因为有短视频杠杆在，呃，基本上一跃成为行业第一，也也是当时外卖的第一名
1: 。嗯，哎，这里其实你提到了这个一块是在直播上面的突破，一块是在短视频上的突破，可以给大家分享一下，就是这两个部分你分别是怎么去做破局的吗
2: ？好呀好呀，呃。就我我先讲直播的吧，因为直播的电商直播和本地的直播，它打法非常相似。只不过本地的直播它是纯自然流的，这样对它对整体的节奏要求会呃非常高。但是直播的本质还是一个线性的逻辑，它其实就是一个乘法算术题，你只能靠对靠去。堆这个细节一个一个去堆，就是你的五 S 力比别人好那么一丢丢，你的转化度都比别人做得好那么一丢丢，那你在流量竞争中就能比别人好那么一点点，那你就会让直播间的权重和流量层级是逐步逐步往上升的。其实直播破局的话，其实没什么妙手的，因为我们在直播破局这个周期下，基本上也徘徊了将近多半年的时间，基本上全靠活要好，活要细。
1: 当时这个破局的时候会有什么拐点吗？还是说它就是慢慢的这个数据越来
2: 越好，然后突然就突破了？核心的拐点就是抖音放量了
1: 。啊、oh, OK， 就
2: 是因为疫情抖音放量了。抖音放量之后，因为之前的细节优化的比较好，然后后面抖音把流量回收来之后，我们还能维持到一个很高层级的一个水平。但是其他的一些品牌可能之前的那些呃基本的那些五 S 率或者说基本的数据做的不太好，它有可能当抖音把把流量一旦收回的时候，你会发现根本做不了。嗯，它流量又会迅速往回跌，这个是一个核心的卡点。嗯，哎，这个五维四
1: 率，呃，你能给大家解释一下吗？是哪五维哪四率？
2: 五维四率其实就是按照直播间的进入的一个流量。人进入的流量的那条链路去往下的，一个人看到直播间的外层，他点击进去，进到了直播间的第二层，变成了直播间进入率，这第一层；第二层就是进到直播间里面之后，又看到了商品列表，就存在了你商品的曝光率，这第二层；第三层就是我看到了商品的曝光，你的标题有没有吸引到我，能不能让我点击，变成了商品的点击率；第四层点击之后我要不要购买，就变成了商品的这个转化率，就是沿着用户在你直播间的一套行为里面露出来的五 S 四率的。一基本的漏斗，嗯，明白明白。嗯 ，OK， 那我接下来讲一下，就是我们做短视频这个、嗯、业务的话，它整体的项目的卡点和难点，以及它是怎么破局的
1: 。嗯，好的
2: 。因为抖音短视频有一个非常非常大的一个呃难点在于，抖音本地的短视频它有点类似于大众点评啊、呃，在业内通用的打法全是到店引流的逻辑，也就是我低客单价把用户拉到店内，然后期待。用户去做关联性的消费，产生更多的购买，以此来赚钱。但是幸福西饼的业务它不是到店，它是到家配送到家，所以基本上不存在关联消费的可能。然后因为那些呃特别低价的，我们基本上就是纯亏，而且完全没办法做。就是用户的低价习惯和我们的整个的业务的模式是完全不太匹配的。那第二个点呢，是因为我们做抖音用的是供应商。直播供应商是绑定的一个供应商，这个供应商呢，它是偏 BD 的模式。它的优势就在于它有非常强的 BD 达人，但是它的内容太弱了，而且这种短视频的 KOC 对内容基本上很少有有感觉，所以如果你内部没有一套完整的内容的把控的体系和流流程的话，基本上很难把这套玩转。这、就是遇到的第二大问题，是整个组织模式上，它对内容是没有一个强把控力的。第三层的话，就是它的矛盾利益方就是。太过于复杂，呃，简单来说有这么两方面的核心的矛盾的利益方法。第一个就是这个达人供给端，就因为合作的服务商其实是被限定死的，就没办法引入更多的达人服务商。但是我又想去找到更多内容更好的达人，然后。如果我找不到，那这个服装赚不到钱，服装就不愿意投入，服装不愿意投入，我就做不大，它就变成了一个恶性循环啊！打上供给端被限制死了。第二个点就在于，其实我们履约的时候还要是考虑的一个城市这端去履约，因为我们所有做呃探店的都是实探的。蛋糕的成本是由城市来承担的，所以城市承担的话，会有一个盈利的边界会被限制死。就我们一定要保证城市先把能够提供蛋糕的成本给赚回来，否则赚不回来，城市不愿意参加，城市不愿意参加，给达人城市也不愿意参加，那这个就变成了一个恶性循环，就大家这个局根本就破不了。所以在这个大的背景下的话，我们开始了。一个新的破局的模式，主要做了这么几个点吧。第一个点就是就是把整个的业务模式重新变了一下，呃，核心的点是要变成从以前依赖于机构，变成了让机构依赖于我们，所有的内容全部把控到我们自己的手上。啊、呃，我以前我们跟呃代服务商合作的模式是。呃，我们提供 B F 提供目内容的审核，全部交给代运营机构，代运营机构会根据我们的要求去找达人产生内容，然后发内容生产内容，然后我们只负责验收和把控。呃，但后面的话，我们把整个的业务模式变成了我们的代运营机构负责提供达人的名单，我们品牌方提供达人名单的筛选、达人的确认、内容方向的指引、内容方向的校验、内容的。投流、预预控都管控，包括达人方向、把达,达人生产内容的把控等等，以及一系列的跟达人相关的所有内容都会把控在我们内部，或在我们内部也形成了一个非常完善的运作，呃的 SOP。通过这套组织模式的变革，基本上呃能够让我们从依赖于机构的推广，变成了呃我们自己内部搭建了一套内容的呃小团队，然后整体改变了这个内容不强的一个呃局面。第二个核心的破局点在于，当时是根据渠道重新选了一个品去定品，但这个可能说起来可能大家有点不相信，就是正常情况下，呃，如果是做电商的话，一个品居抖音渠道去定品，这是一个非常呃，就大家都共识的一个常识。但是对于本地生活传统类的企业来说，如果你说你想为你这个渠道定制一个品，这个这个。这一行为本身就是一个非常非常非常难的一个行为，因为传统企业它的生产流程不是这种呃基于渠道去定品的一个生产逻辑，就你想在传统企业里面想把这个推下去还挺难的，所以我们当时是基于就基本上从董事长这条线直接拉了一条大的一条线，然后专门去为了这个渠道推一个新品，然后策略上也特别简单。啊，因为抖音主要还是刺激用户冲动消费、激情消费，所以我们策略上就是一定要从内容上让用户能产生多巴胺。嗯
1: ，所以当时你们是确实是这个针对抖音这个渠道定了一些新品，我可以
2: 这么理解对我们当时筛选这个品呢，它的整个的品类的筛选的方式，其实基本上我们团队看了大众点评、美团以及抖音电商里面所有的烘烘焙类、甜品类的点，然后我们找了很多个不同的方向，基本上我们做最后就确定了一个类型，它绝对能够激起大家所有人的呃多巴胺的分泌，看到就。就会想吃，尤其在晚上的这个时间点，这个品就是那种有流心、有爆浆类的。就它一切蛋糕，整个流心全流出来，就那种刺激感实在太强烈了。所以我们基于这个点，呃，定做了一类品，叫做呃爆浆类蛋糕。爆浆类蛋糕在整个本地里面是，我、呃、们秀西饼首先打出来的，而且是也是做的最好的。所以这个爆浆类的蛋糕，基于这个爆浆类蛋糕，我们做了好多不同口味类的，像芋泥爆浆的、养芝甘露爆浆的，还有各种其他的爆浆的，做了一系列的爆浆类的定制的品。去做推广，嗯，在品和我们组织结构都基本上捋清楚之后，接下来就是在验证我们策略到底生不生效。其实这个，因为这个短视频的策略其实啊、呃、还还挺微妙的，因为我们当时并不知道短视频有这么多的杠杆。我们做两个策略分城市去做测试，第一个策略就是我们只做超头部达人，就相当于。重做品牌了啊，然后去声量做到更多更多，然后去撬动更多的免费达人、自来水达人去参与。这是第一个策略，第二个策略的话就是我们找了很多腰部的达人，然后因为腰部达人它是成交的主力，也就是腰所谓的腰部达人，其实我刚刚讲的零到七级里面的三四五级达人，嗯，腰部达人，然后我们基本上重点全在做腰部达人，然后直接让腰部达人去做成交，然后、嗯、收割。这两个策略同时去试去跑，按照上面的那种内容策略去验，呃，就是我们基本上。呃，就会突然发现这个一用头部去带动整个的自来水达人，它的效率是极其高的。这里可以给大家分享一个呃大概的数据吧，就是我们其实大概那一波的整体的推广也就花了几万块钱吧，呃找了三百多个内容的达人，但是基本上带来了三万多的内容投稿，整个播放量将近有四个亿的曝光。MV 是大几百万 ，MV 这是一个属于杠杆式的撬动，而且在这次撬动之后，直播间的转化率也比之前有了一个量的提升，呃、还有一个最重最重要的变化就是，以前我们整体的这个流量全部可能是百分之八九十都是来自于这种呃直播，但从这次短视频推广之后，整个本地。呃的流量的分布就非常的健康了，有直播、搜索、短视频达播，然后它的比例非常健康，这样的话就形成了一个在抖音这个渠道里面也基本上形成了一个长效运转的一个机制
1: 。所以，我听下来呢，就是你刚才做了一个 A B 测试，最后你们验证的结果是重点做腰部达人
2: ，然后呃这个效果更好是吗？做头部达人吸引免费达人参与效果更好啊。Oh, OK， okay. 它的整个那个。呃，采买的链路就是他打 ROI， 我就是我是在上上一阶段给你讲了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，理解理解啊，所以就是你这边说的这个呃三万多的投稿，其实都是头部达人他自己他已经做了一个宣传以后，然后这个是这些腰部达人他自发过来的投稿，自己来的。OK， 哦，理解理解理解。理解哎，这个特别有意思，相当于是一个号召的效应，然后，呃，他吸引来了更多的人，然后帮你把这个声量一下打出来。这样子，其实你反而，呃，不需要一个一个去触达他们，否则的话，你可能沟通的成本啊，然后这个触达的难度也会高非常多。嗯，这个还挺有意思的。那头部达人他们的收费啊，各方面也不会特别的高，是吧？因为其实我们看，就是电商，多这种电商品牌，他们去找都头部达人带货的时候，呃，其实这个成本啊、坑位费啊什么的都是非常高的，然后他们也很多都是接受不了的。那
2: 在你们这个案例里面，它是怎么样的呢？抖音本地生活的整个达人都非常非常的便宜，就哪怕最头部的达人，这种 KOC， 一般情况下它的价格也就几千块钱。不得了了，嗯
1: ，理解理解
2: 。然后他的分佣也很低，这个就是我前面所说的，嗯，本地生活，因为达人他有免费的流量，其他又便宜，所以他就能构成抖音本地生活里面很大一部分流量的洼地，主要是他们来构成的。
1: 我理解了，所以我听下来就是这里面其实流量红利是非常大的，因为看上去哪怕是头部达人，他的这个收费啊，然后他的佣金比例也不算高。哎，他的佣金比例大概会有多少
2: 呢？呃、嗯嗯，本地整体的佣金比例都很低，一般情况下，本地整体的佣金比例就百分之十，然后百分之十里面可能要商家、服务商、达人里面相互分。我之前做电商，我刚开始接触本地的时候，我也觉得哇，这么低谁会接？然后最后 ，OK。因为本地它整体的这个财务模型的结构，它能给线上去分佣的比例就很低，它大部分的分佣都是在线下的那些店铺啊、店租呀、啊，怕把那些毛利给吃完了，它线上没有那么高的毛利空间的。理解理解理，解
1: 。这个板块确实是一个流量洼地非常大的一个板块，而且呃，如果他是像你这样说的话，我猜测很多的做本地生活的商家其实根本还没有跑通这一条链路，所以他们也没有意识到说呃这些头部达人的价值，所以这个头部达人可能它的价格会呃持续性的在一个这样低估的一个状态。哦，这个是今天我觉得收获得非常大的一个认知，非常感谢你
0: 。嗯，这个我们刚刚说这个本地达人是个流量洼地在，在你觉得今年它还是一个流量洼地吗？
2: 就是抖音本地生活其实从去年起来的，整个短视频的流量洼地其实最核心点就是在三到四月份左右，因为从四月到五月左右的时候，整个抖音它已经开始对内容进行管控了。以前的内容是绝对没有任何审核、任何管控的，不管你你随便怎么发，只要你卖出去，抖音官方是没有任何审核的。那现在基本上整个的这个审核团队介入进来之后，你会发现你采买的很多视频有时候不合规会被它直接下掉。降低你的整个的杠杆，我这边的判断基本上，他觉得他的那个整个的红利期至少还会再持续一年的啊、嗯，因为整个本地它的整个的商业大部分可能还是线下太过于重，往线上搬太慢了，这过程太慢了，它还不够卷，它跟电商比起来太不卷了
1: ，空间太大了，理解理解理解，这个也很合理，因为。比如说我在电商上带货，其实我门槛很低，我只要有货我就能带。但是我要在抖音上做这些投放的话，首先我可能得是一个有一定规模的线下的企业，然后我能够做这样的投放。那
2: 这个其实天然已经筛掉了一些人。是的，是的。而且你这家公司，你还必须能够让你的服务商或者你的加盟商一起参与到这个游戏里面。嗯、很多公司到后面其实是对加盟商失去了这种。营销能力的统一营销的一个能力。嗯
1: 嗯，哎、嗯，比如说你们公司当时让加盟商参与这个过程中间，呃，他的阻力会很大嘛，因为我自己理解，加盟商他对他有好处，他是不是也会愿意参与
2: ？这个整个得看怎么去跟加盟商去聊。一般因为因为一般情况下，抖音它这个渠道有一个很大的点，啊、呃，它会比其他渠道的客单价都低，所以加盟商他不愿意做的核心原因是在于，他会觉得我美团我的客单价高。但是我抖音的客单价却低，会有部分的用户，他本来在美团上下了单，嗯、但他把单退了，跑到抖音上去买，这个用户的正常行为。但是从加盟商视角来说，那就是你抖音开播了，导致了我整个美团高客单价的用户的流失，所以抖音我不想参加，这个完全可以理解。这个是微观的层面上，微观层面肯定是这样子。但是咱从,从整个大的流量的逻辑里面，抖音就是吃了美团将近百分之四十的市场份额，用户就是在往抖音本地的这个逻辑里面在不断的迁移。就是如果你不在这里面拿到用户，那就会被别人拿走。那用户可能之后买蛋糕就不在这幸福基本买了，可能跑到另外一个精品的平台里面买了。因为本质上蛋糕这种其实没有什么太多的产品的门槛。嗯
1: ，理解。你你这里说的是切的是美团外卖还是大众点评？我理解应该是点评对吧？呃，团购 ，OK， 团购。<Okay> 团购对，本就本地
2: 生活团购的这个类目、嗯，
1: 理解理解理解。然后我还想确认一下，因为呃呃，我其实会很好奇，抖音起量这么快，它更多是激发了增量，还是转化了这个别人的存量？就前面其实咱们也讨论过一些，你说切了人家百分之四十，它这百分之四十是完全从对手那边切过来，还是说他自己也激发了一些增
2: 量？就从你们实际线下操盘的结果看，就从我们内部做的整个的用户复盘来说。抖音整个的拉新效率还是非常高的，因为它整个用户的画像是不一样的。我们在抖音上的整个的用户都是偏年轻的，但是我们在其他的平台它是没有这部分用户，它一定是有更大的增量，它的增量是大于它的低价带来的利润的损耗的。
0: 嗯，那我还想问一下林老师啊，就是在这个操盘过程中，有哪些你觉得还是值得分享给大家的一些，比如说内幕呀，或者经历呀，或者对大家有参考的消息，能不能给大家聊一聊呀？
2: 就这里面可能我会想讲，特别想讲分享一个点，就是其实很多抖音本地的品牌，他在其他渠道跑得非常顺，但是一旦上到抖音上，根本就跑不动啊、嗯。其实这里面，尤其是传统老板，他们可能会有一个错误的认知，在抖音上卖货就相当于把你的货放到抖音上来，这个太错误了，因为你这个问题根本就不在于你这个渠道端啊、嗯，就是我把整个的抖音的这个渠道的。破局的点可能分为这三层吧。第一层我们称为渠道的策略和工具吧，就比如说直播矩阵我怎么做呀？我短视频爆款怎么生产呀？我到底怎么让我的渠道的构成更加健康呀？它当然只是处于第一层，但第二层的话就变成了你这个渠道在内部的把控。就比如说我在抖音上推我抖音上端有的品，但是我能不能把抖音端有的品的定价和货盘完全控住？并且避免不同渠道之间相互竞争，这个在连锁型的线下企业它是非常难的。一个事情，第三层的话就涉及到一个整个的内外部的一个利益的平衡。比如说，我和加盟商到底去怎么结算？那除了加盟商公公司和供应链，我和供应链到底是或者说合作供应链怎么去达成结算？就一共只有这么多利润空间的情况下，我能够让多方的利润都得到提升。都拿到一个相互比较呃满意的一个利润分成的方案，我觉得很多问题它的根源其实是在第二层和第三层，也就是内外部的利益的把控和渠道的把控上，其实更多是系统和组织上的问题，而不是在于你的策略上、的工具用的好不好、策略做得好不好。我觉得这个是本地生活跑不动的一个呃非常大的一个呃原因吧。然后第二个点的话，就是因为我之前也做了一一段时间的这个电商嘛，其实。当时做电商有一个很大的感悟，就是当你电商和你整个财务模型完全打通连在一起的时候，你会发现有些就现在这个阶段再去做电商就非常非常悲哀，就是因为在于你的财务模型即使你优化到了极致，你会发现你依然还在亏死，你唯一能够做的事情就是把竞争对手熬死，然后自己才能赚钱。所以基本上在抖音整个的价格战的比拼下，就不太可能会有什么盈利空间的。除非，除非就你这个品是独占性的品，你才能拥有阶段性的这种红利，能吃到阶段性的利润。但是我这里想讲的一个核心的点在于，本地的生态它其实优于电商生态的。电商的生态整体的搜索流量还是偏低的。它如果没记错的话，应该是在电商的整体的搜索流量应该是。低于百分之三十的，但是在成熟的本地的商家中，它的搜索流量也就是免费流量，基本上都会占到百分之五十。如果是一些小的一些单店的话，它的搜索流量基本上会占到百分之七十、甚至百分之九十。也就什么意思？也就意味着，我通过直播短视频，我只需要阶段性去做，去教育用户，去种草，然后用户会自然形成心智去进行搜索消费，然后整个的营销的费比在搜索流量中会被完全的拉平和拉拉正，它的整个的业务模型会要比电商会好太多了。第三个点，就我觉得特别特别。重要，但这个这一个点就是，我之前听那个周老师好像也讲过，我觉得这个点太有共鸣感了。就很多那种呃传统的连锁品牌，他特别喜欢找那个机构去赛马，然后最后发现。找了好多被拖发言词，其实自己是备胎，因为其实在我理解的话，服务商和品牌基本上不会存在什么长期的陪跑的，这个东西也很简单。品牌一旦大了，它基本上不会把最重要的渠道往外放的。然后服务商也很明白这个道理，所以他不会把自己的保压在一个服务商上，他一品牌上，他会一定会找多个类似的服务商，他也在赌概率。所以其实我们对待服务商。最好的管理方式其实是把服务商完全当做手，我们是脑子，就是确保这个手随时可替换啊、嗯，是这么一种管理方式。我是能知道他服务商这个月从我们的公司里面，倒是呃这个月的利润到底有多少，他投入了多少，他赚了多少，他有没有太高的利润？如果太高的利润，会要求他投入进去帮我们，我撑一撑下个月的整个的营销经费。是这么一个很微妙的一种合作又竞争的关系，所以我上面。整体总结一下吧，就是这一年的整个的抖音的本地生活生态，其实还是。比较恶劣的，但虽然它很恶劣，但是比电商的生态要好太多了。然后，尤其商家端的话，其实大部分商家其实现在的统一的打法还是在通过呃低价在呃亏损获客的。但是通过低价亏损获客带来的很多的消费用户呢，它其实是不真实的用户，它是很难以维系的啊、呃。但是如果你想规模就赚不到钱，想要钱就没规模，这个其实是一个短期内需要平衡的东西。但是好好的点就在于，你一旦你的业务规模起来之后，用户。维系起,起来之后，你的整个的免费流量会把你整个的生意的盘子会有快速的拉正。然后，如果是机构的话，就是本地的服务佣金其实挺低的，一般百分之十就封顶了，不会有太高的服务费。因为本地生活的整个的商家能够封给营销端的利润就非常的薄，所以现在基本上只有头部品牌，或者说头部的品牌，或者说服务商的头部的品牌能赚钱，其他的中腰部的基本上都在亏钱。所以总结下来的话，整个抖音本地的话，我们认为正好还有一年的红利的窗口期，而且这个窗口期下可以生支撑的整个的商业的生态的模式和规模，它绝对不会比电商小，而且会更大。但这里面最最最最核心的点，就抖音本地还是那个核心还是内容，就是整个的渠道你得基于抖音这个渠道的特色。你去定品，去规划内容，才能有希望在抖音本地的战争中赢得这一杯羹
0: 。我这边插一个小问题啊，我很想问一下，瑞幸在抖音本地做的怎么样
2: ？非常好，他们是资本打法，他们不不用赚钱，就往你扔钱就行了。他们一个月可能投大几个亿
0: 。对，其实瑞
1: 幸是一个。呃，非常典型的，就是在抖音上把抖音的本地生活流量给玩得非常好的一个品牌。是，因此我其实现在也非常看好他去东南亚，因为 TikTok 在东南亚也做得很好。然后，瑞幸如果借着这一波，他去东南亚把他的打法啊什么那些在那边复制一下的话，实际上对他在东南亚的拓张、打开知名度，呃，帮助也是非常大的。我现在基本上这个刷抖音，就基本上我刷几条，我就会呃刷到瑞幸各种各样的人给他带货，就整个热度是非常非常高的。你可以看出来，包括他们在那个。抖音里面做的呃直播啊各种，确实就是能看出来，第一他敢烧钱，<对>然后第二就是做的挺好的，嗯
2: ，因为瑞瑞幸有钱，所以他找的达人，我们称为我们找达人都是 KOC， 所谓 KOC 可能他的粉丝就顶多就是两三万四五万，有的可能就就是一两千的这样的 KOC， 瑞幸找的很多达人都是 KOL， 嗯，他都是。大的小网红，因为瑞幸很明白，包括很多新兴的品牌，就是如果你想快速的获取新用户，现在这个流量红利里面只有抖音这个渠道了，没有其他渠道能够让能够支撑你这么大的流量，新的用户进来了，只有这么一个渠道
1: 了。嗯
2: ，是的，是的，确
1: 实就是这么大一个流量洼地，其实呃你不抓是白不抓的。对，其实好的操盘手呢，既追求快速的增长，也追求持续的增长。在抖音本地生活这个板块呢，其实前面你给我们分享了很多快速增长的策略。那呃，我想问一下，就是如果我们要做到持续的增长，有哪一些底层的策略？你在节目的最后呢，能不能
2: 给大家来做一个分享？好的，好的，就是因为我彭正是开始工作的时候，基本上就一直在做用户增长这个方向，所以我对整个的增长还是有一套自己的底层的逻辑。我对增长的一个。最大的心法就是觉得所有的增长都不要强行推动它的增长，而是要消除限制增长的因素。呃，其实增长本质上它是一个正循环系统，是一个循环系统。就任何一个系统其实都有正反馈和正反馈和负反,反馈。其实正反馈就是我们所说的增长的根源，而负反馈就是限制这个。增长的根本原因，如果很多时候一个体系它不增长了，根本就不是因为它这个缺少增长源、缺少动力源，而是因为限制它的增长的要素太多了。你放到本地，呃，抖音本地生活这里面，就是就是我前面讲的那些和商家的这种利益的博弈，和供服务商之间的利益的博弈，呃，以及你内部渠道之间的利益博弈，它都是阻碍这个系统往正向发展的一个负反馈。就是我们得想办法把这些负面的因素消除掉。去除阻要阻碍的要素，搭建增长机制，它才能够实现长效的增长。
1: 对，今天呃非常感谢林木你给我们做的一个分享，就你自己在抖音这个平台上，实际上你是做出了成绩非常好的 showcase， 然后今天呢这背后的逻辑你也给我们条理非常清晰的给拆解开了，我听下来有几个比较大的感受，第一个就是整个平台呢现在还在一个呃流量洼地的一个阶段，它的这一个流量的价格各方面都还没有被内卷炒到一个非常高的一个位置，这个是一个非常好的一个事情。那也因此呢，就我能够理解，呃，为什么在里面做的好的品牌，它能够呃享受到一个非常快的一个增量的红利。第二个点呢，就是确实这里面是非常细的，因为呃本地生活的商家他在抖音上要做好，他还不像电商商家，你其实只要手上有一盘货，你就可以做。你很多时候呢，你要去跟各方去协调，比如说最直接的，你需要跟你的这个线下的加盟商体系去协调，那这里面就有很多利益的冲突，呃，沟通上的艺术技巧需要去呃去协调的，包括就是怎么样去做。做内容啊、呃，怎么样去跟达人去做配合啊、呃？好多的这样的细节，就是每一个环节上都要去做优化。只要把这些细节都做好的话，在现在这样一个流量红利还很大的一个环境里面，相信大家都能够取得不错的成绩。那今天非常感谢铃木给我们的分享，我觉得非常的全面，非常的宏观，然后也深入到了很多的细节。呃，非常感谢你
0: ，也给我们带来了新的流量洼地的一个指引。对，这个也是我觉得今天的分享非常有价值的，呃，一个。收获。那我们再次感谢铃木老师，我们下期再见，跟大家说 goodbye 了，拜拜，好，拜拜。拜拜感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣。点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你想要加入我们消费圈内人专属 VIP 社群，欢迎添加微信“旺仔颗颗糖”，也就是“旺仔颗颗糖”的拼音缩写，备注您的昵称和职业，更快通过哦。让我们下期再见，拜拜。